0: 欢迎大家回到美丽老师谈谈新的节目。那在前两集呢，我们谈的是亲密关系。在第一集里面呢，呃呃，美丽老师呢告诉我们，就是亲密关系的一些呃一些基本的呃要素。那当然也谈到了如何去呃调试这个亲密关系哈。那到了第二集的时候呢，呃、哦，我们谈的是亲密关系里面的情绪的议题。那在这当中，梅丽老师也提到了情绪，其实，哦，其实不只是对于关系会产生很重大的影响，甚至会影响我们的身心健康哦。那第三集的部分呢，我们希望可以请梅丽老师来跟我们谈谈亲密关系里面难解的议题。Okay. 那议那个难解的议题到底是什么、啊、呃，就是说，其实，在关系当中，有的时候我们会有一些有一些摩擦，有一些冲突，可是往往可能可以透过一些方法来解决。可是有一些问题是很难处理的，比如说，呃，有的时候会听到有些朋友会说啊，他怎么跟我想的都不一样啊，或者是他都不知道我在想些什么。或者是反过来，我不知道他在想些什么。那这个这些议题、喔、往往都是没有办法解答，甚至到最后可能导致关系的呃冲突，甚至是崩坏的情况、喔。所以今天呢，特别想要邀请梅老师来跟我们谈谈，到底要怎么去面对啊、呃，要怎么去面对这些难解的议题。那我们就有请梅丽老师
1: 。Hello， 大家好时间又来到了美丽老师谈谈新的时间了哈，那今天呢，我们要来谈这个亲密关系里面这个难解的议题啦哈，呃，主要是在呃前两集的节目之后呢，其实也呃蛮多的朋友们呃就是回应呃提到就是。嗯、呃，这里面呢，探讨的一些问题，好像帮他们能够去解惑哈。对于亲密关系里面的，呃，自己的一些困惑或者是迷惘，那呃，也同时透过一些可能我们指引出一些方向。那朋友们觉得是能够受益的哈，让他在关系里面呃，可以比较有效的去做沟通，或者是解决眼前的问题。但是诚然就，就诚如主持人刚刚讲的哈，亲密关系里面有一些。嗯，真的是很难以解套的问题啦，哈，就称之为难解的议题这样。那一开始的时候，我想要先借用香港作家哈张小贤，他在1997年的呃出版的呃一本《荷包里的单人床》这样的一个著作里面的一段话哈，他很常被拿来引用。他是这样说的：他说，世界上最遥远的距离，不是生与死的距离，不是天各一方，哈。而是呢，我就站在你的面前，你却不知道我爱你哈。那呃，这一段话呢，其实很呃忠实的描述了，就是我们刚刚讲的，就是在呃，亲密关系里面，呃所谓的很难解的议题，然后对很多人来说，好像在关系里面，好比是鬼打墙一样哈，持续不断的撞撞墙，都没有办法能够破关哈。<對 S 1> 那呃这些。困惑或者是困扰，明明两个人在一起，可是为什么好像总是没有办法去解套的这些问题呢？其实我们把它归纳起来有三个，然后有三个。那这三个呢，大部分都会跟呃我们的某些迷失是有关系的哈。我们对亲密关系的迷失，那什么是迷失呢？迷失的意思就是说啦哈，非理性的想法，也许事实上并不是这样，但是呢，我们却好像相信哈，必须是这样的哈。那到底有哪些呢？亲密关系里面的迷失，第一个就是呃，我们讲所谓的读心术的迷失哈。好比说。嗯，你应该知道我爱你吧？哈，你应该知道我在乎你，或者是你应该知道我喜欢吃什么吧？哈，你应该知道呢，呃，什么时候该说什么样的话，呃，会呃令我开心之类的。哈，嗯、这里面呢，充满了很多的对于读心术的一个迷失，就是你要知道我在想什么。哈，嗯、那这样的迷失背后呢，其实隐藏一个很深的期望跟呃，就是。这个渴望跟期待，哈，就是想要被理解，
2: 嗯
1: ，好，想要被很充分的理解，这样的一个渴望。但是我想要说的是，呃，在亲密关系里面呢，期待彼此，嗯、呃，有更深的理解，这个是，呃，就是说我们多数的人一定都会有的期待，这是第一个，哈，没有错，哈，你会有这个期望是没有错，你会有这样的渴望没有错。那但是呢？是不是呃，亲在亲密关系里面就会一定有这样理解的能力呢？举例来说，呃，我们在第一集的时候你就提到了哈，其实亲密关系的一个发展的进程当中呢，会有一个蛮重要的部分是，嗯、呃，当彼此越能越能够在这个关系里面去揭露自己、去开放自己，哈、呃，那通常这个关系就会越深。通常它也意味着这个关系是安全的，是可信任的哈。那甚至呢是它是被投入相当的时间跟心力在里面，嗯、所以呢会有那种心领神会的感觉，然后呢、嗯、会觉得自在，会觉得开放，会觉得被理解哈。但是这个并不是一触可及，它也不是呢就是呃天生就在亲密关系里面就会有这样的一个元素在。这个元素呢，是经过一些，比如说透过学习，好、哦，透过呃关注在对方的身上，透过一些，包括甚至我们说呢，我们常常在嗯、呃、协助很多人呢，在增进这样的一个理解的能力上面是，是透过角色意味。就是我试着把我自己放在你的位置去想想，你现在的感受是什么？嗯、你所需要的是什么？哈，那这个还不够哦，哈，还要做什么呢？回来跟你核对，呃，你比如说你现在是不是觉得心里很不舒服？哈，你是不是呢？也希望我为你做些什么？就他必须有这样的一个历程，那就能够逐渐的在这个关系里面呢，呃，发展出。呃，越越来越深的一些呃揭露哈、哦，越来越多这种呃在心灵的层面的共鸣跟互动的感觉哈，哦嗯、所以呃要提醒大家的是，这世界上没有所谓的读心术哈，哦、<是>没有所谓的读心术，但是确实可以透过我们的努力，我们的呃持之以恒的沟通，我们在这个关系里面呃的投投入那个时间跟心力，那。能够促进我们彼此双方的了解，哈，那这是第一个读心术的这个迷失。第二个呢，就是所谓的双胞胎的迷失啦。那什么叫做双胞胎啊？好像我们有一个错觉，就觉得。哎，双、欸、胞胎的想法应该都一模一样，对不对哈？嗯、像双胞胎的这个呃价值观是不是也相同？甚至呢，呃，双胞胎是不是他们的命运的发展就会都一样哈？嗯。那在这里呢，想要跟大家分享一个，就是过去呢早期的时候心理学界的一个呃研究哈。那早早期的这个研究里面，当那个所谓的。呃，学术伦理还没有发展到很成熟的阶段的时候，曾经确实有这样的案例，就是双胞胎被放到不同的领养家庭去，然后呢，去呃追踪跟观察他们是不是呢，呃，同卵双胞胎，他们就会发展出同样的想法、同样的感受、嗯、呃，同样的价值观，甚至呢，发展出大概类似的人生。结果发现这样，就是大概生命早期的时候，好像。先天的这个气质确实會,会去影响到孩子们的一些发展的阶段，但是日久之后呢，事实上呢，他却会随着外在的环境的变化，以及他心智的成熟的程度哈，那发展出不同的，包括各自的想法、各自的感受，以及各自的独立的这个价值观的部分哈。那当然相对，呃，生活就会产生很大的不同。所以说呢，其实从从这个研究就可以告诉我们，其实呃，双胞胎他未必想法、感受或者价值观都是一模一样的。嗯、那同样的，回到亲密关系里面也是一样，不管是父母生养子女，或者是伴侣之间哈，他、嗯、都未必想法、感受跟价值观都一致。嗯。我们必须呢，能够去破除这样的迷失之后，嗯、呃，才能够试着去接纳对方。的独特性，试着去欣赏对方跟自己的不同，嗯、那同时呢，也能够去避免在关系里面那些失落的感受，哈，嗯、这是第二个双关于双胞胎的一个迷失的部分。嗯、那第三个迷失是什么呢？就是所谓的理所当然的，理所当然的迷失，理
0: 所当然的，
1: 理所当然的，也就是哎、欸，这个是应该的，嗯、那个是当然的，哈。嗯、举例来说，你应该要知道我在想什么。嗯举例来说，你为我做的这些事情，不就是理所当然的嘛？哈，举例来说，呃，像呃这样子好了，就是呃，小明今天心情很低落，那为什么他心情很低落呢？因为呃，小明的哥哥今天要去呃上学的时候呢，就在那边赖床，哈，就不肯爬起来这样，那呃，小明就就就就。就就这个跟他的哥哥讲说：“你要快点啊，时间快到了，时间快到了。”这样哈，那这个爸爸在旁边呢，听到了就很生气。爸爸就跟小明说：“哎、欸，你怎么可以对哥哥这么说呢？”哈，嗯、那个呃，你看哦、喔，因为你不用上学啊，哥哥需要上学，他很羡慕你哈，所以他想要他他想要在家里。那你这样一直讲呢，是不是让哥哥觉得很难受？嗯，所以换一个方式讲，呃，小明的爸爸。他其实是很关心这两个孩子的一个是，呃，小明这个孩子，呃，他的一个表达的方式可能伤害到哥哥的感受，哈，他希望能够在他们之间维持一个和谐的关系，他也不希望再给呃这个大的儿子再增加压力。可是呢，小明心里就很委屈啦，又觉得很难过。嗯就会觉得说你为什么要对我这么凶哈？嗯、那你平常也是都是这样呃提醒我们啊，比如说要出门了，或者是呃要去上幼儿园什么的，嗯、那你为什么会这样？那爸爸你，你你为什么会这样对我哈？那我心里真的觉得很难受。嗯、可是如果小明没有讲出来，爸爸知不知道他难受？
2: 不知道，他
1: 不知道哈。那呃，小明为什么没有说出来？其中有一个很重要的原因，嗯、就觉得。爸爸，你不是呃，应该要知道哈、嗯、我的感受嘛哈。嗯、那对爸爸来说呢，他他也很难去想象小明这个孩子为什么会呃在这样的关系里面。我只是在处理这个他们之间的行为啊哈，我只是在处理这样的一个状态。那孩子为什么会这么介意？孩子为什么会感到受伤？孩子为什么会觉得难过？哈，爸爸也不了解，对吧？哈、哦，嗯、那这里面呢，其实都充满了所谓的理所当然的迷失。爸爸觉得，哎呀，就是在这个情景，哥哥早上要去上学的，你是弟弟，不要在那边吵哈。哦嗯、那我们这个应该大家都知道吧？哈、哦，那对小明来说，就是，哎，那可是哥哥在那边赖床啊我，那个爸爸我只是学你哈，平常在教……哥哥，呃，或叫我们要上学的状况，嗯、那这里面呢，都充满了很多的理所当然的迷失，所以这个时候就必须用什么去打破这个理所当然？更多的沟通、哦，更多的表达感受，更多的，呃，能够促进对方来理解你所思所想所感受的，哦、那如果呢不做这件事的话，呃，我们常常会对所谓的亲密关系。的一个呃，我想就是一个非理性的期待，我们就会觉得什么事情都是应该的，嗯，什么事情都是理所当然的，嗯、那当然就会造成彼此关系之中更多的摩擦，嗯、或者是那些不愉快的情绪持续不断累积之后，嗯、呃，总有一天它就好像这个火山爆发一样，哈，严、嗯、重的，嗯、呃，损坏了彼此的关系
0: 这样。嗯，所以刚刚呢，美丽老师大概就告诉我们在。呃，亲密关系里面难解的议题里面，其实往往可能可以找到有三个很呃根本的迷思的存在。一个是所谓的读心术的迷思，那再来就是所谓的双胞胎的迷思，跟理所当然的迷思。这三个迷思，呃、那这些迷思其实都是我们在亲密关系里面很常会会觉得呃。应该要会的，可事实上，这一切都是可能是一个假象。嗯、那必须要有一些方法去面对。嗯、那梅、嗯嗯、老师是不是可以跟我们分享一下，有什么方法可以去面对，或者是破解这样的嗯？嗯嗯
1: 嗯，好，嗯、呃，如果我们要呃，对于这些难解的议题呢，打开。这个呃，有一把钥匙可以去打开这些呃困境的话了哈。那第一个，我们就来谈那个理所当然的部分。那当我们知道并不是一切都是理所当然的时候，嗯、是不是比就比较松动了？就不会执呃执着在就是呃这些关系里面的摩擦或者是困境，好像就意味着是我们的关系不好啊，而是能够理解就是确实我们嗯。呃我们需要更多的时间跟心力来投入在关系里面，去促进彼此的了解。当我们打破这个应该或者是理所当然的迷失的时候，这是第一个。那第二个是呢？呃，针对我们刚刚提到的，呃，关于读心术跟双胞胎的这些迷失的，它同样其实有一些共通的处理的原则啦。哈，就是我那我刚刚举的一个很具体的例子是，呃，举例来说，如果今天看到这个主持人坐在这里。哎、欸，为什么讲话的声音好像闷闷的？哈，嗯、那眼睛也好像不太看我，哈，嗯、那看起来是不太愉快的样子。嗯、那可能呢，呃，过去的这个，如果我们带着那三个，呃，那个关系里面的迷失，可能就会开始想，就是，哎、欸，嗯、呃，他这样是不是在生气我？哈，嗯、那这个，嗯、呃，他是不是对我有什么不高兴的事情？或者是，呃，那我这些感受他应该要知道。嗯，好。对吧？好。对。可是呢，当我们能够破除刚刚三个这个迷失，包括理所当然度心数跟双跑的迷失之后，那我知道我们之间的理解或者接纳，它并不是浑然天成，它是因为在一段关系里面是必须去经营跟投资的。<對>所以呢，哎、欸，为什么他的脸色这样，他的语调这样，会让我觉得难过？嗯，会让我觉得呃失落。啊，原来，嗯、呃，这里面有一个就是，呃，渴望被温柔对待的我，嗯、哦，然后呢，看到他这个样子，我我会担心是不是他对我什么不满意，嗯，哦，这个是我的想法，好、哦，所以呢，我也许就会可以试着用，嗯、呃，比较我们讲所谓的正向的沟通模式，不是只是告诉。就是压抑，或者只是告诉他说你：“你你到底在不高兴什么？为什么你今天的脸色这么差？”不是，而是试着去反映我们所看到的现象，先不做评价啊。那所谓的呢，反映我们所看见的现象，不做评价，指的是什么呢？就是啊，那个嗯，我刚刚好像看到你走进来的时候啊，好像气色不太好哦、喔，然后呢？嗯，是不是有什么事情影响了你呢？嗯、或者是不是有什么事情你不开心了？嗯，好、哦，那可以试着先做这样的一个，把自己所看见的现象描述出来。嗯，第二个呢，可以试着去表达这个现象对我的影响，对我的意义。嗯、举例来说。嗯，平常呢看到你都是好像嗯、呃、非常的亲切啦，吼，那也都笑脸迎人。嗯、那今天看到你这个样子，我其实觉得有点担心。嗯，你是不是有什么不开心的事情，嗯、或者是我们之间有没有嗯什么事情让你觉得不愉快？吼，嗯、那这个会让我觉得很担心。嗯，那第三个步骤呢，可以做的是什么呢？哦，是嗯。呃去表达呢？这个关系，我们之间这个关系，对我们彼此的意义，跟你我现在所看到的这个现象，哈，它对我们的意义，嗯，具体来说可以这么说，就是那因为呃，你是我的好朋友啊，哈，嗯、那我们是非常好的自交，所以呢，我会真的蛮介意这件事的。嗯、那我我想说，如果你能够告诉我，哈。你能够告诉我发生了什么事情，或者是你，也许你可以告诉我我该怎么做会比较好。嗯，那我会觉得比较放心。好、嗯哦，所以在刚刚的这个沟通表达里面，就做了三个步骤的示范，对不对？嗯、第一个是要能够去揭露自己呃所客观看见的现象哈。哦嗯、那既然它它是一个呃客观看见的现象，所以是不做攻击的哦。哈、哦，嗯、我们要去避免像。在很多的呃关系里面，可能因为那些呃期待的失落，或者是呃挫折的经验，或者是可能呃担忧的情绪干扰，所以可能直接就说你怎么样，你怎么样？比如说，哎、嗯欸，你进来脸就臭臭的，嗯、呃，你到底是怎么了？嗯、你你这个脸真臭，这个就是一般人可能在沟通上面会夹带着那些情绪，嗯、所以试着先把那个情绪安抚下来，嗯、先客观地去描述这个现象。嗯、那接下来呢的第二个步骤就是去描述这个事件，它对我的影响是什么？嗯、那很多人这时候可能对我的影响是说，你知道你脸很臭。让我很不爽，呵呵嗯、哦，有些人的沟通方式是这样子的，<對>但是我觉得这并不是真诚的去真正的去反映，然后、嗯、那你不爽，嗯、你的不爽是源自于什么？嗯、这个不爽呢，是这里面有一些臆测，对吗？哈、哦，嗯、然后有对这个关系的一个期待跟失落嘛，啊、嗯哦，所以要更真实的回来贴近自己去分享的是，嗯。当你呃这样子的时候，当你的表情是这样的时候，那我会我是会担心的，嗯、我会担心是不是呃、嗯、可能我有什么事情让你不舒服，嗯、或者是说呢，我会担心你是不是有什么烦心的事情，嗯、哦，那你能告诉我吗？好、哦，嗯、就是把这个感受。我刚刚说过了，这是一个正向沟通，所以不是带着负面的情绪说放任了负面的情绪宣泄哈，而是把彼此的关系里面的正面的意义拿出来讲，然后去揭露这个感受。第三个步骤刚刚示范的部分呢，要说的是，那既然是我介意这件事，那我提出这件事情，我也提出我的感受了，那也要能够正面的去提出我的期待。怎么样是可以去创造一个所谓的呃共赢的赛局哈？我讲到所谓的特别要在这里提醒一下，就是我们在呃练习沟通或学习沟通的模式里面，很多人常常会呃不知不觉的哈，在沟通里面呃会只表达自己的需要，嗯，可是我们却忽略了对方的需求，我们忘记了我们其实呃我们都是这个嗯。都是一般人而已啦，然后、嗯、彼此都会有一些对关系的期待，嗯、或者是彼此的感受。嗯、所以呢，他必须是站在就是创造共赢的赛局。嗯、这个共赢的赛局指的是什么？嗯欸、回到我们的关系里面，最珍贵的是我们彼此都很重视。那我很重视你，那我很需要知道这件事，所以我必须要去提出一个方向是，我还蛮希望你能够告诉我，是不是呢？我有哪些地方让你不舒服？我可以去做一些调整，嗯、或者是说你是不是呢？正在面临一些什么事情？哈、嗯，我非常希望你能够告诉我。嗯，所以这个就是我们在讲，就是化解呢，就是呃，我们亲密关系里面这些难解的议题的呃，这个有效的沟通的步骤里面，蛮重要的是呃，不只是在处理事情。嗯而是回到关系的本质，嗯、去呃袒露，去分享，嗯、然后呢，去试着表达，嗯、这是蛮重要的。的、嗯
0: 。所以刚刚美丽老师大概就提到了这个呃处理这些迷失很重要的一个做法，其实就是正向的沟通模式。是。那透过三个步骤。包括了反应，然后不做评价、不做攻击，然后尝试去表达自己的感受，甚至正呃正面的去提出自己的期待。那透过这样子的不断沟通，可能在亲密关系里面，才能够有比较好的一个这些议题，才有一个比较好的。解决的方式、嗯，确实是哈
1: ，确实是。如果我们再回到刚刚举的那个例子来说呢，嗯、呃，当这个呃爸爸看到呃小明的谈话，可能会对小明的哥哥呃造成情绪上的影响的时候，也许爸爸可以试着这样说：，哎、嗯欸，小明，刚爸爸听到你对哥哥说这样的话，哈、呃，那呃爸爸会有点担心，爸爸会担心是不是影响到，呃，哥哥其实现在已经就是。呃，情绪很低落啦，哈，不想上学。那你不用上学，在家里嘛。哥哥很羡慕你，哈。嗯、那是不是呢？呃，你你可不可以不要这么做哈？嗯，那、呃、这个也许是爸爸可以做的。那对小明来说呢？刚刚爸爸前面的那些呃谈话的状况，让他觉得很难受。也许他也可以试着跟爸爸讲，说、嗯：“爸爸我，我我那个呃，想要告诉你的是，我刚看到哥哥呢，不想去上学，你们很着急。我想说，你们平常也都是这样在提醒我的，所以我想要让哥哥知道哈，就是他应该要注意他的时间。”那爸爸你剛剛，你刚嗯生气我，那嗯对我很凶，嗯，其实会让我觉得蛮难
0: 过的。嗯，我希望呢，爸
1: 爸，如果你你你可以就是嗯好好跟我说，嘿。嗯
0: 。那如呃，刚刚美丽老师示范的这个部分，其实我想很重要一件事情就是，呃，除了这样的一个沟通技巧以外，嗯、可能很重要的是。要避免负相的情绪去左右自己的、嗯、的那、嗯、表达、嗯。嗯嗯，这也又回到第二集所讲到，就是情绪的一。没错，是。嗯
1: 、那换一个方式讲，就是说，嗯、呃，我们有时候难免可能因为过去的生命经验。或者是正在所处的情境上面，可能是时间的压力，或者是呃角色的压力，导致我们可能情绪波动的时候，那该怎么办？哈，嗯、那呃，我想还是要去呃提醒大家，那嗯、呃，情绪出来的时候，去跟自己的情绪对话，嗯、而不是急着先让情绪宣泄出来，因为往往情绪宣泄出来带来的是伤害，而不是呃正面的结果。嗯、那再来呢，就是这个。所谓的负面情绪，它背后其实都会有隐藏我们的一些非理性的呃信念，或者是非理性的迷失。嗯、那如果能够呢呃真诚的表达出来，往往就能够化解，就会有机会对话。
2: 嗯
1: 。可是如果没有没有表达出来，那就没有对话的机会。是。所以就会变成呃我们想所谓的互互相的循环，然后持续不断复性的、嗯、互相的回馈这样。嗯
0: 、是。那在今天的这个节目里面呢，梅丽老师跟我们谈到了这个所谓的难解的议题哈，其实追根究底，可能有三个迷失是我们要先去克服的。而这个克服这个迷失很重要的做法，其实就是透过正向的沟通模式，然后去持续的沟通，然后也在这过程里面要能够去面对跟处理自己的情绪。那在亲密关系里面，就会有比较好的呃发展的可能性。没错，嗯、那呃，这大概就是我们所谈的这个亲密关系的呃难解的议题。那当然欢迎各位朋友，如果还有任何不管是呃呃亲密关系，或者是自我成长，或者是各式各样的问题，也欢迎大家可以在。呃，可以在美丽老师的粉丝团上，或者是在我们的这个呃 podcast 的留言区留言。那呃，美丽老师呢也会呃来跟大家呃做一些互动，跟给大家一些建议。没错，是。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家。好，拜拜。拜拜。